0: Servus, wir sind's wieder, eure Eierköpfe und wir haben
1: nichts im Kopf. Außer Rugby. Heute geht's um die bevorstehenden Six Nations und zwar das zweite Wochenende davon, die große Vorschau jetzt hier bei den Eierköpfen. Ich fühle mich richtig gut. Das liegt nicht nur an dieser Musik, sondern auch daran, dass wir gerade eben Pumpen waren. Wir waren im Fitnessstudio. Zum ersten Mal, glaube ich, seit einem Monat. Ich weil war ich so die ganze überrascht. ich so ein
0: Schnupfen und so ein Husten hatte, aber ich habe das jetzt abklären lassen und es ist tatsächlich schon der Heuschnupfen, weil wir keinen Winter haben. Ja, und der Jahr. Impuls
1: kam von dir. Also, wieso wolltest du um den Pumpen gehen heute? Ja,
0: das kann ich dir verraten, Simon. Das kann ich auch euch da draußen verraten. Letztes Wochenende beim ersten Spieltag der Six Nations saßen wir da im ProSieben Max-Studio und dann schrieben zwei Teamkollegen. Ich würde aussehen wie ein vollgekackter Strumpf neben dir. <lacht> Und das konnte ich wirklich nicht auf mir sitzen lassen. Oh. Da musste jetzt wieder was passieren. Ich werde neben dir zwar trotzdem wieder aussehen wie Max Köter himself, aber was soll's. Ach, besser Köter als vollgekackter Strumpf, oder? Ja, so schaut's auch. Gerade so. Also ich hoffe. Ähm, wir haben auch neue T-Shirts bekommen, übrigens vom Tobi. Überragende Motive, wie ich finde.
1: Wann sollen wir die denn alle tragen? Der hat uns mittlerweile also, so viele geschickt.
0: So viele können wir wirklich nicht tragen, wie er uns geschickt hat, aber hoffentlich gibt es noch weitere Rugby-Übertragungen nach den Six Nations und ja, dann haben wir noch Zeit und wie gesagt, wir werden auch das ein oder andere verlosen hier. Ja. Wir haben übrigens heute zum ersten Mal, also wir haben eine Premiere in Episode 5 der Eierköpfe. Wir, haben, wir machen zum ersten Mal eine Live-Sendung quasi. Stimmt. Nicht für euch, ja. aber für den Timon. Das ist ein Teamkollege und ein Kumpel von uns und den haben wir zugeschaltet übers Handy. Ihr könnt ihn nicht hören, wobei vielleicht ziehen wir mal ganz kurz hoch und sagen Servus Timon, sag doch mal Hallo.
1: Servus, grüßt euch.
0: Ah, das war der Timon, jetzt ziehen ich wir hab, noch wieder runter. Darf ich ich
1: würde noch gerne den Timon eine Frage stellen. Ja, okay, Weil es ist noch eine, eine Premiere, Frage. nämlich wir sind zum ersten Mal gleich laut. Oder Timon, sind wir wirklich gleich laut diesmal? Ich kann euch perfekt verstehen. Oida, ja, ein Träumchen, ein Träumchen. So, tschüss. <lacht> Danke. <lacht> genau,
0: ihr hattet uns das Feedback gegeben. Wir haben das selber auch schon gemerkt, dass wir etwas ungleich von der Lautstärke waren, es war ein ganz einfacher Fehler, sage ich jetzt mal, in der Einstellung, den ich gerade eben
1: gefunden habe. Jetzt sollten wir auf dem gleichen Level sein. Und zur Erklärung, warum Timon live mit dabei ist. Er hat mir geschrieben, vor einer Stunde ungefähr, wann denn endlich Episode 5 rauskommt. Da habe ich gemeint, ja, wir haben sie noch nicht aufgenommen. Da meint meinte er, schade ja, weil er wollte sie jetzt auf der Autofahrt hören. Da hatten wir die Idee. Schalten wir ihn noch dazu. Ziehen ihn auf leise. Kann er mithören während seiner Autofahrt. Und hoffentlich danach nochmal, dass wir auch die Klicks bekommen. <lacht> also die, die Eierköpfe
0: zum ersten Mal live. Also was wir euch bieten, das ist ja, oder das sollte mal einem, ist ja der Wahnsinn. Und wir haben, wir wollen ja die Community, die Rugby-Community immer wieder mit reinholen. Wir haben ähm, eine Bitte bekommen und zwar ein Turnier zu promoten,
1: die Germania Sevens, wenn ich das richtig im Kopf habe, die von Germania List ausgerichtet werden, Simon. Genau, da uns der Richard äh, kontaktiert von Germania List, der ist da im Organisationskomitee. Es geht darum, die wollen ein geiles Siebener-Turnier organisieren. Haben sie auch schon organisiert. Das wird wieder stattfinden in diesem Sommer. Am 4. Juli 2020 geplant sind acht Frauen- und Männerteams. Der okay, List ist Hannover. Wenn Hannover, genau. ja. Täuscht, ja. Äh, da kommen auch die Koch-Brüder her, zum Beispiel Nationalspieler im Siebener-Rugby. Daniel Koch auch im 15er und so weiter und so fort. Ähm, es soll wohl eine legendäre Party werden. Ja, gehen. hat er versprochen. Die sind bei den Siebener-Turnieren oft ziemlich geil, muss ich sagen. Äh, zelten ist möglich, ganz wichtig für Teams von außerhalb. Man muss sich nicht irgendwie ein Hotel oder so besorgen. Man kann am Platz zelten und ganz wichtig, es gibt auch Frühstück für diejenigen, die zelten. Das war immer ganz stark zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft, als die in Häusenstamm ausgetragen wurde. Perfektes Frühstück. Ich erinnere da. mich
0: auch an Bischock's, Bishops Cup in St. Gallen, wo wir ein paar Mal waren. Auch da überragend Frühstück, Party, Zelten, alles was man braucht. Ah, ich
1: glaube Bishops Cup St. Gallen, ey, da kannst, also ey, ein Zweitagesturnier. Und der zweite Tag da in der Früh, geht es einem nicht gerade gut. <lacht> ähm, ganz wichtig, es gibt noch Platz. Es sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen noch Plätze frei für die Germania 7 Also wenn ihr Bock drauf habt, mit eurem Team hinzufahren, meldet euch an. Am besten, bekommt ihr in also, am besten kommt ihr Infos auf den ihrer Instagram-Seite. Einfach Germania7s und dort sollte alles immer aktuell sein. Sehr cool. Germania
0: Sevens, wenn ihr was habt,
1: ähm, wie gesagt, wir wollen hier auch die deutsche Rugby-Community eben
0: promoten. Wir wollen eure Sachen raushauen, was ihr habt. Ähm, meldet euch an zu diesem Turnier, das klingt nach sehr, sehr viel Spaß. Und damit, Simon, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem großen Thema, zu den Six Nations. Sehr gerne. Sehr gerne. Wo, wo würdest du denn gerne anfangen? Ich würde tatsächlich wieder chronologisch durchgehen, ich habe meine Zettel natürlich schon wieder durcheinander gebracht, wenn mich nicht alles täuscht, fangen wir am Samstag an mit Irland gegen Wales und haben danach noch Schottland gegen England, das heißt die vier Home Nations unter sich am Samstag, bevor dann Frankreich und Italien am Sonntag aufeinandertreffen. An dieser Stelle der Hinweis: Wir haben dieses Jahr tatsächlich den Luxus in Deutschland, dass ihr zwei Stellen habt, wo ihr schauen könnt. Wir zwei kommentieren für Pro7 Max. Das Ganze gibt es dann auch auf ran.de, falls ihr unterwegs seid. Und Sven Gabay, den wir ja letzte Woche zugeschaltet hatten per Skype, der kommentiert das Ganze für The Zone. Auch da gibt es wie bei ran.de die Spiele später Relive. Also fangen wir an mit Irland gegen Wales. Die Iren Auftaktsieg gegen Schottland. Wir waren nicht ganz so überzeugt. Die Waliser 42-0 super abgezockt. Keine Fehler gemacht gegen Italien. Jetzt schauen wir auf die Aufstellung. Simon, der Iren. Zwei Veränderungen gibt es. Zwei verletzungsbedingte Veränderungen. Kellen... Doris, der ja bei seinem Debüt eine Minute nur auf dem Platz stand, dann eine Gehirnerschütterung davon getragen hat. Er wird ersetzt von Peter O'Mahony, der rückt auf der dritten Reihe auf die sechs, CJ Stander dafür auf die acht, die hat er ja dann auch schon übernommen, als Kalen Dory raus... Doris. Doris. Nicht Dory, Doris. Ähm, finde Doris. <lacht> ja, <findet> Doris. <lacht> und äh, Robbie Henshaw kommt rein, für Gary Ringrose, der hat sich nämlich an der Hand verletzt. Also das sind die zwei Wechsel. Ansonsten ist die Mannschaft gleich geblieben. Auf der Bank muss man vielleicht noch dazu sagen. Max Deegan, der ist auch von Lenster, auch ein Achter, dritte Reihstürmer. Der könnte sein Debüt geben für die irische Mannschaft. Was machen wir aus dieser Aufstellung, Simon? Das ist ähm, Irland eigentlich, wie man es
1: seit Jahren kennt. Ja, genau. Also Kann ich auch eigentlich so stehen lassen, muss ich nicht wie mein Senf dazu geben. Tue ich natürlich trotzdem auch wenn es nicht sein muss. <lacht> äh, für mich ehrlich gesagt eher ein Rückschritt. Das war die Vor die Aufstellung letztes Wochenende schon. Und auch diesmal, er, er traut sich nicht wirklich, Andy Farrell jemanden wie John Cooney auf der gedränger -Position zu bringen, der wahrscheinlich in der, der Spieler der Iren in der besten Form aktuell auch Keith Earls auf die Bank zu nehmen, weil sich Gary Ringrose verletzt hat, finde ich. Du hättest, da hättest du jetzt doch mal die Chance, einen Billy Burns zum Beispiel reinzuholen. Oder einen anderen interessanten Spieler, der war was anderes, bringt Keith Earls. Ja, der ist super solide, der kann dir sowohl auf Outside Center, also auf der 13, als auch die Back 3 covern. Aber wirklich planen für die Zukunft kannst du mit dem auch nicht. In der ersten 15 die Wechsel, die äh, vollzogen wurden, die gab es auch schon im Spiel gegen Schottland, die zweite Hälfte hat auch schon Handshow gespielt, da war auch schon Peter Mani drauf und die zweite Hälfte hat uns Irland eigentlich nicht so gut gefallen. Oder ja, wie siehst du das, du ich, als ich, Irland-Experte? Ich, ja, ich
0: bin, mal, ich bin mal gespannt, also ich glaube, sie müssen auf jeden Fall im Sturm hart gearbeitet haben diese Woche. Sie hatten Probleme am Gedränge gegen Schottland mit Kian Healy und Tyke Furlong. Also das ist eine Ansage. Und wir haben es ja schon angesprochen, sie hatten in meinen Augen wirklich keinen, der ihnen mal den Ball richtig hart über die Gainline getragen hat. Ja, die Statistiken von CJ Stander, die sahen jetzt nicht schlecht aus, aber da muss definitiv mehr Wumms rein, finde ich, bei den Iren. Weil Wales wird eine andere Herausforderung, auch wenn sie wieder zu Hause spielen, als zuletzt die schottische Mannschaft.
1: Beide Teams haben profitiert von der schlechten Disziplin ihrer Gegner letztes Wochenende, vor allem die Iren gegen Schottland, gegen Wales oder auch sowohl für Wales äh, gegen, gegen Italien gab es auch eine Menge Penalties für sie. Ich glaube, auch die werden gegen Irland nicht mehr bekommen. Ich denke mal, das wird von daher ein deutlich engeres Spiel werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Punkte fallen, ehrlich gesagt.
0: Das mit diesem Vorstellen und nicht Vorstellen, wie ja, so eine Sache also Okay, ich, ich, aber ich sehe in,
1: in dieser irischen Mannschaft, wo siehst du da die Versuche herkommen gerade? Da,
0: das ist tatsächlich so ein Punkt. Also ich sehe da auch die Versuche nicht unbedingt herkommen. Also Jordan Lama definitiv wahnsinnig gefährlich, aber der alleine kann schwer was ausrichten. Ich sehe vielleicht tatsächlich bei den Walisern die Versuche kommen, weil ich glaube, Irland hat ein brecher Mittelfeld auf dreiviertel mit Aki mhm. und Henshaw. Das mhm. sind beide, die sind hart auf Kontakt. Aber beweglicher, glaube ich, sind die Waliser mit der Einnahme von Nick Tompkins. Das ist die einzige Veränderung im Vergleich zum ersten Spiel. Der ist ja da auch in der ersten Hälfte schon mal vorübergehend reingekommen und dann fest reingekommen hat, einen Versuch gelegt. Da hat der Coach ähm, Wayne Pivak ja auch gesagt, der Mann hat sich seinen Start einfach verdient. Und ich glaube, von der Schnelligkeit, von der Beweglichkeit her, sehe ich da Vorteile für
1: Wales. Ganz interessante Geschichte, Nick Tompkins. Ich habe heute äh, einen Artikel gelesen, wo drin stand, ja, es ist ähm, genau da ging es darum, um ihn und Ross Moriarty, weil die zusammen U21 für England gespielt haben. Und dann, wie unwahrscheinlich eigentlich der Weg war für Nick Tompkins, bis er endlich entdeckt hat, dass er eigentlich Waliser ist oder seine, <lacht> seine walisische Großmutter wiederentdeckt hat. Aber der hat auch schon mal für die Saxons gespielt, für die England Saxons, was ja eigentlich die designierte B-Mannschaft ist. Und wenn du dich erinnerst an die Gründe, warum Deutschland überhaupt um die WM-Quali mitgespielt hat, im Rapper turnier Das war, weil Spanien, Belgien und Rumänien rausgeflogen sind, eben weil Spieler in ihren Kadern waren, die schon für B-Nationen aufgelaufen sind. Ein bisschen recherchiert. Äh, mit der Hilfe kann man an der Stelle sagen, Dennis Frank, der ist auch ein richtiger Rugby-Nerd. Also hat, hat ein tolles Buch geschrieben, ja?
0: 111 Gründe, Rugby zu lieben, ist kürzlich rausgekommen. Danke an dieser Stelle. Dennis hat mir ein Exemplar zukommen lassen hm. und er hat auch schon gesagt, er würde uns eins zur Verfügung stellen, hier zum Verlosen. Das werden wir auch irgendwann in den nächsten Wochen angehen.
1: Genau. Und der ist noch größerer Rugby-Nerd als wir. Ich glaube, okay, jeder, der ein Buch schreibt, kann sich Rugby-Nerd nennen. Den Dennis werden wir auch mal zuschalten irgendwann. Mit Sicherheit. Und auf jeden Fall haben wir gemeinsam recherchiert und rausgefunden, Nick Tompkins hat gespielt bei einer Tour äh, in Südafrika. England Saxons gegen äh, South Africa A. Also quasi die zweite Mannschaft Südafrikas. Nur war damals hat Südafrika offiziell nicht South Africa A, sondern die U20 als designierte B-Mannschaft gehabt. Und so war es kein offizielles Cap. So war es kein offizielles Cap. Und so darf Nick Tompkins, also damals mit Danny Cipriani unter anderem zusammen bei den Saxons gespielt. Also er hat alle U-Mannschaften durchgespielt, hat für die Saxons gespielt, aber es hat nicht gezählt, weil es eben gegen South Africa A war, was eigentlich ja schon die B-Mannschaft von Südafrika ist. Aber zählt nicht als Cap und deshalb darf er für Wales ran. War ich kurz, ja, Also kurios, ähm, vielleicht für den Neueinsteiger nicht so <lacht> einfach zu verstehen, aber es ist auch die ganze Regelung, also für mich ganz ehrlich, sollte er nicht spielberechtigt sein, um das auch mal zu sagen. Wenn er für die Saxons gespielt hat, hat er für mich England schon ausgewählt.
0: Naja gut, aber es ist ja immer die Geschichte, hast du wirklich in einem offiziellen Länderspiel gespielt oder nicht? Und ja. wenn es in dem Fall den Regularien nach kein offizielles Länderspiel war, dann finde ich es wiederum okay, dass er jetzt diesen, diesen Länderwechsel quasi vollziehen kann. Für
1: ihn ist es super. Ich glaube nicht, dass er bei England die Chance wirklich bekommen würde. oder also, also bislang Er hat sie nicht bekommen. Ich glaube nicht, dass er in, in, in Eddie Jones Augen einer für diese Position ist. Deshalb umso besser für ihn und umso besser, dass er da selbstbewusst
0: auftritt. Obwohl ich da sagen muss, wir kommen gleich erst zu England, im zweiten Spiel. Mir würde die englische Aufstellung für morgen besser gefallen ja. mit einem Tom Nick Tomkins auf der 13 als mit Jonathan Joseph. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Ansonsten.
1: Ähm, die Bank ist interessant, ne? Aber ich wollte ich wollt auch sagen, also... Ich habe am Montag auch gesagt, dass ich eigentlich denke, dass in solchen Spielen sie vielleicht nicht direkt auf der Lupe Falletau gehen werden. Dass vielleicht Thomas Williams auf der Bank starten wird, eher wenn sie Gareth Davis von Anfang an bringen wollen, wie bei der WM. Aber ist nicht so. Finde ich aber auch cool von Wayne Pilwerk, dass er sagt, nee, er vertraut den Spielern, die das letzte Spiel von Anfang an gespielt haben. Das ist deine Mannschaft und die soll so spielen. Ja, also Thomas
0: Williams. Thomas Williams wirklich weiterhin Nummer 1 Wahl auf halb und das... In der Konkurrenzsituation gegen Reese Webb und Gareth Davis. Da gab es einen Wechsel auf der Bank. Webb ist nicht mehr im Kader. Gareth Davis dafür drauf. Falletau hat mich auch überrascht, dass der drin bleibt. Aber auch da ist klar: Wayne Pivak will sicherlich sehen, nach diesem, ja, doch, langsamen Start gegen Italien, also er zum ersten Mal seit zwei Jahren ja wieder für Wales gespielt hat, wie schlägt er sich in so einer Schlacht? Die wird es mit Sicherheit in Dublin geben. Ansonsten finde ich spannend, Reese Carey auf der Bank statt Rob Evans, der hat bei der WM wirklich geil gespielt, der Youngster, der ist ja, zu den Saracens gegangen im letzten Sommer, ist ein Riesentalent. Dann haben wir Adam Beard dabei, auf der zweiten Reihe finde ich, haben die sowieso, also du kannst jeden Mann an die Seite von Alan Wynne-Jones spielen und er wird gut spielen. Es, ob das jetzt ein Corey Hill ist, ein Jake Ball oder ein Adam Beard, die können alle was. Und dann haben wir gerade schon angesprochen, Gareth Davis drauf, als ähm, zweiten Neuner, der finde ich kann immer noch einen Impact ins Spiel bringen, der ist ja auch so wahnsinnig stark darin, Bälle rauszufangen, hat er immer wieder unter Beweis gestellt und ähm, Owen Williams als, als Ersatz anstelle von Jared Evans, das ist jetzt glaube ich nicht so das entscheidende Ding, vielleicht ein klein bisschen mehr Erfahrung,
1: die er mit reinbringt. Ich finde es immer lustig, wenn äh, Jake Ball, der hat ja ist ja ein ziemlich bärtiger Typ, auf dem Platz ist und, und du, siehst oben, du siehst, oben <lacht> eingeblendet, Jake Ball geht runter, also zweite Reihe ähm, geht, geht runter und für ihn kommt Adam Beard und dann denkst du, boah, wenn der schon, wenn der Ball schon so ein Bart hat, wie sieht dann Beard aus? Und dann kommt da so ein junger Typ, komplett glatt rasiert, ja, so ein Bübchen, ich meine, Bübchen würde ich ihm, glaube ich, nicht äh, ins Gesicht sagen, aber auf jeden Fall ist das immer lustig, wenn der Adam Baird draufkommt. Und der ja, keinen Bartwuchs hat. Aber das danach kann ich nichts sagen. Ich habe auch keinen Bartwuchs. Leider. Simon, zum Abschluss vielleicht noch einen Tipp von uns beiden. Oh. Wie geht's aus? Oh, wie geht's aus? Ähm, willst du einen wirklichen äh, einen Punktestand oder eine Differenz? Welches Team gewinnt? Plus, minus? Mir, mir würde reichen, wer gewinnt und knapp deutlich. Ich denke, Irland wird knapp gewinnen. Ich denke, Heimvorteil ist einfach zu wichtig bei den Six Nations.
0: Sehe ich auch so, aber ich glaube tatsächlich diesmal, dass Wales das Ding wuppen wird. Ganz, ganz enge Kiste. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende ein, zwei, drei Punkte Differenz sind. Ich gehe diesmal mit dem ersten Auswärtssieg dieser Six Nations 2020 und mit Wales.
1: Übrigens auch cool zu sehen, falls ihr zu Hause Langeweile habt und unser neuer Podcast noch nicht draußen ist. Ja, das war ja während der WM schon so, dass England mit diesen Rising Suns, diese so wöchentlich auch so eine Episode ausgestrahlt hat, so zehn Minuten oder so, wo halt die das ganze Team die ganze Woche lang begleitet haben. Hat jetzt Wales angefangen auch für die Six Nations und England auch. England ist glaube ich, next episode oder so. Bei den Walisern irgendein walisischer Spruch, den ich nicht lesen kann. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall lohnt es sich das anzuschauen. In der ersten Folge geht es natürlich um Nick Tompkins und sein Debüt und alles außenrum. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde es immer interessanter auch reinzuschauen in die Teammeetings. Allein wenn sie in der Früh das erste Mal treffen, wenn sie das erste Mal alle da ankommen und zusammen zum Frühstück gehen, ja einfach so die Harmonie auch zwischen den Spielern aus einer entfernten Perspektive auch wahrzunehmen.
0: Ja. Wir kommen von zwei Teams, Simon, die ihren Auftakt gewonnen haben, zu zwei Teams, die am ersten Wochenende leer ausgegangen sind. Stimmt nicht ganz. Beide haben nämlich jeweils den defensiven Bonuspunkt geholt. Schottland mit sieben verloren in Irland, England mit sieben verloren in Frankreich. Das heißt, ein Pünktchen haben beide mitgenommen, aber sie haben ihre Auftaktspiele nicht gewinnen können. Die Schotten, die hätten das können. Die Engländer, ja, die waren doch relativ chancenlos in Frankreich. Fangen wir an mit den Schotten. Da gibt es auch eine Änderung nur in der Mannschaft. Nick Haining, der debütiert hat und wirklich solide gespielt hat, wie ich finde, der rückt auf die Bank. Dafür ist Magnus Bradbury auf der 8. Position in der dritten Reihe, der zurück ist für die Schotten. Ansonsten bleibt alles beim Alten. und Das zeigt, dass Greg Townsend sehr zufrieden war mit dieser Leistung gegen Irland.
1: Kann er auch zufrieden sein. Ich denke mal, in Irland, da haben viele damit gerechnet, dass Schottland wirklich untergeht. Das war nicht der Fall. Vor allem zu Beginn der Partie waren sie super physisch. Jamie Ritchie und Hamish Watson auf 6 und 7. Das wird so ein starker Battle, wenn die sich mit dieser dritten Reihe von England anlegen. kann es kaum erwarten, wirklich. Nee. Da kann er zufrieden sein, Gregor Townsend. Vor allem Adam Hastings auf der Verbinderposition, der Finn Russell ersetzen muss, weil der immer noch nicht Bock hat auf Spielen, beziehungsweise er will sich nicht entschuldigen. Mal schauen, ob sich da in den nächsten Wochen etwas verändern wird. Aber Adam Hastings hat für mich ein super Spiel gemacht gegen Irland. Und warum sollte man da auch deutlich mehr ändern? Ich denke, es macht Sinn, Magnus Bradbury reinzunehmen. Der ist auch noch ein bisschen dynamischer, ist auch einer für die Zukunft bei Schottland. Macht absolut Sinn, die Haney trotzdem auf der Bank zu lassen. Äh, Conor Dupree ist, glaube ich, raus, der hat auch nicht so den Impact gebracht, gegen Irland, den du vielleicht erhofft hättest, von daher alles für mich nachvollziehbar. Ich würde mir wünschen, diesmal vielleicht, dass sie, wenn sie wechseln müssen, dass sie früher Rory Hutchinson bringen. Da kam erst Chris Harris für Hugh Jones und dann. Ja. Aber Townsend sieht Hutchinson für dieses Wochenende auch als Cover erstmal für 10 und 12. Okay. Also er kann auch Verbinder spielen scheinbar. Ist für mich, ist mir neu wirklich. Bei Northampton spielt er eigentlich nur auf der 13. Und hier für Schottland ist er jetzt. Äh, Cover für 10 und 12 und Chris Harris dann halt für 13 und Back 3.
0: Also, ich, ich muss auch übrigens sagen, wenn ich mir die schottische Mannschaft anschaue, da finde ich eigentlich fast noch am meisten zu sehen, dass da wirklich auf junge Spieler gebaut wird. Also, die schmeißen da wirklich Sander ferguson Scott Cummings jetzt nach der WM als, als Start auf der zweiten Reihe. Mhm. Jamie Ritchie ist noch wahnsinnig jung. Ich glaube auch, dass diese Geschichte mit Finn Russell und Adam Hastings vielleicht sogar ein ja, Glücksfall ist zu viel, aber sagen wir mal, Glück im Unglück sein kann für Schottland, denn Adam Hastings finde ich ein, also ich bin, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, wirklich ein großer Fan von dem Jungen, der wäre im Schatten gestanden hinter Finn Russell und der hätte nicht so viel Spielzeit bekommen auf dem Niveau. Jetzt bekommt er sie und ich finde, der hat schon öfter nachgewiesen, dass der Weltklasse werden kann, also der bringt die Anlagen mit und er bekommt jetzt einfach verfrüht
1: die Chance dazu. Der profitiert auch einfach im Club davon, dass Finn Russell nach Frankreich gegangen ist, weil er jetzt bei Glasgow erste Wahl auf der 10 ist und da richtig spielt. Da hätte ich eigentlich auch eine Frage an dich. Wir sehen hier eine junge schottische Mannschaft, da kommen immer mehr Talente nach. Denkst du, ist es an der Zeit, dass Schottland eine dritte Profimannschaft bekommt?
0: Also, ich habe mit Manu Wilhelm da schon öfter mal drüber diskutiert, beziehungsweise hatte ihm diese Frage gestellt und er meinte, die Schotten haben einfach nicht genug Spieler dafür. Ähm, ich glaube... Also, die müssen genug Spieler haben. Und selbst wenn du erstmal eine dritte Franchise in diese Pro 14 oder irgendwo hinbringst, die, sage ich mal, einen Großteil an ausländischen Spielern hat, dann gibst du trotzdem einige Kaderplätze nochmal für schottische Spieler, vielleicht auch für junge schottische Spieler frei. Das kann ja auch sein, dass diese Franchise die ersten zwei Jahre eher unten am Tabellenkeller
1: rumkrebst. Ja, Pro 14 kannst du eh nicht absteigen, ist ich, ja egal.
0: Eben. Und ich glaube, es würde Schottland tatsächlich gut tun, noch eine weitere Franchise zu haben. Du hast bei zwei den Vorteil, dass du immer eingespielte Parts in der Mannschaft hast, dass mal die komplette dritte Reihe, wie jetzt am Wochenende aus Edinburgh kommt, wir hatten schon ganz oft, dass die komplette erste Reihe vom, vom äh, gleichen Verein kam, von der gleichen Franchise. Den Vorteil hast du, aber ich glaube, dass es kein allzu großer Nachteil wäre oder dass dir nicht viel dieses Vorteils genommen würde, wenn du eine dritte schottische Franchise
1: etablieren würdest. Ich, ich denke vor allem, es ist eine finanzielle Frage, das ist kostet. Wenn du, vor allem, wenn du sagst, du fängst erstmal an mit ausländischen Spielern das aufzubauen.
0: Aber natürlich, ja.
1: Aber dann sollen die Schotten halt weniger für ihren CEO ausgeben und mehr <lacht> für ihre Mannschaften. Ja. Nee, ich glaube, wir werden, wir müssen in den nächsten Jahren da eine dritte Mannschaft sehen. Es sind genügend Spieler da? Ich mein, Und
0: viel schlechter als die Southern Kings können sie sich eigentlich nicht schlagen in der Pro-Fortune. Ja, also auch, auch die
1: Dragons, die walisische Mannschaft war in den letzten Jahren unterirdisch. Also Obwohl. Sie mittlerweile echt gute Spieler mittlerweile haben sie auch bessere Spieler bekommen, ja. Aber Ross Moriarty geht ja scheinbar wieder weg. Äh
0: aber man sieht ja, finde ich zum Beispiel dieses Beispiel, Dragons, ja, die haben. Jahrelang waren die eigentlich nicht wirklich konkurrenzfähig da in der Pro 12, Pro 14.
1: Aber was für Spieler da Die herkommen? haben
0: trotzdem Nationalspieler hervorgebracht, genau. weil eben junge Spieler dort Spielzeit bekommen haben. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für Wales, auch wenn die immer am Tabellenende standen.
1: Absolut, ja. ja.
0: Also ich bin echt gespannt, ähm, die Schotten haben... Vor zwei Jahren England zu Hause geschlagen, haben den Calcutta Cup gewonnen, haben ihn dann letztes Jahr behalten, dieses Wahnsinnsspiel, 31-0 England, mit 31-7 ging es in die Pause, dann drehen die Schotten, völlig entfesselt dieses Ding, führen, fünf Minuten vor Schluss, 38-31, dann in der Nachspielzeit dieser Versuch von George Ford, der das Ding dann nochmal ausgeglichen hat, aber... Also ich bin, ich bin echt gespannt, weil die Hintermannschaft hat mir super gut gefallen. Also die können spielen. Hugh Jones, ähm, du hast gesagt, der hat dir noch nicht ganz so gut gefallen. Der war früher mal besser. Vielleicht.
1: Das ist sein ist Gegner.
0: Amt, vielleicht, und vielleicht ist Samstag auch der Tag, wo er dann wo es bei ihm wieder so richtig Klick macht. Ja, kann man nicht sagen. Ähm, ich glaube, das ist eine aufregende Mannschaft, die auch England gerade mit dem Heimvorteil, du hast ihn angesprochen, kann äh, angesprochen wehtun kann. Und England, ja, da gibt es ein paar Wechsel. makovuni polar ist zurück. Ich glaube, das ist ganz wichtig gerade, wenn du eben auch Ballvortrag anschaust auf der ersten Reihe. Der bringt da eine andere Qualität rein. Und ich glaube, dass er Charlie Ewells rausgenommen hat auf der zweiten Reihe und dafür George Cruise reingenommen hat, das war ein Stück weit alternativlos, denn Charlie Ewells war in meinen Augen unsichtbar. unsichtbar. Ja. Und in der Hintermannschaft haben wir eben schon mal kurz... Angerissen, Willi Heinz bekommt den Vorzug vor Ben Youngs als Gedrängehalb. Übrigens an dieser Stelle, Ben Youngs, wenn er reinkäme, würde er Dylan Hartley einholen auf Platz 2 der meisten Caps für England. 96 hat er aktuell, ist ja eh schon der Mann mit den meisten Caps als Spieler der Hintermannschaft für England. Und Jonathan Joseph drin für Manu Tuilagi, der sich verletzt hat. George Furbank bleibt als Schluss drin. Da muss ich auch sagen, hat mir gar nicht gefallen am ersten Wochenende. Furbank? Ja, Furbank, aber lass so einen ruhig mal drin, lass den ein bisschen Erfahrung sammeln. Ähm, schmeiß den nicht direkt
1: nach einem schwächeren Spiel wieder raus. Aber was hat dir an Furbank nicht, nicht gefallen, wenn ich das frage? Ich
0: fand ihn nicht so sicher unter dem hohen Ball. Ich fand auch, dass er keinen großen Einfluss aufs Spiel hatte und zu keiner Zeit eigentlich Gefahr ausgestrahlt hat. Hat er dir besser gefallen?
1: Ja, eigentlich schon. Ich fand ihn. Er war unter dem hohen Ball fand ich ihn schon sicher, vor allem in dem Regen, was sein Problem war. Er war manchmal, war sein, sein Stellungsspiel nicht so gut. Deswegen gingen ein paar Bälle zu Boden. Dann hat er ein, zwei Entscheidungen getroffen, die man nicht zu 100% nachvollziehen kann. Ein so ein Chipkick unter anderem, der dann im Endeffekt zum Versuch für Frankreich geführt hat, einen Chipkick probiert. Daraufhin französischer Beibesitz, dann kam dieser Boxkick, den Mario Toge geblockt hat, woraufhin es diesen Knock-on oder Nicht-Knock-on gab von Oliver. Äh, solche Sachen du kickst halt den Ball weg, du versuchst einen Chipkick das kannst du in der Premiership machen, aber eben nicht im Test-Rugby, weil da wird einer da sein und vor allem, wenn du den Ball besitzt im Regen von Paris hergibst, dann wird es schwer werden. Ansonsten, er wurde auch kritisiert für eine, es gab eine Stelle, da hat er eine riesen Überzahl und er hat nach innen gezogen. Für mich hat er da genau die richtige Entscheidung getroffen. Da ist er gegen George Ford gelaufen, hat die, Ver äh, die Verteidigung fixiert und nur weil Jamie George zwischen Youngs und Ford stand, kam der Ball da nicht an. Ansonsten hätte Johnny May 30 Meter Platz gehabt und hätte sich einen Versuch gelegt in der ersten Hälfte. Für mich äh, ist er eigentlich eine gute Option. Also, ich, das kann schlimmer ausgehen, wenn du einen George Furbank neu probierst auf der Position gegen Frankreich. Aber.
0: Apropos neue Position, Tom Curry weiter auf der 8.
1: Ja. Ich wollte gerade noch sagen, also, wenn Anthony Watson fit wär, wäre, wäre er die 15. Ja. Generell verstehe ich aber auch nicht ganz dieses. Ding von Eddie Jones, dass also er jetzt äh, Elliot Daly auf außen hat, der war für mich auch nicht so auffällig in dem Spiel gegen Frankreich. Ähm, Tom Curry, erst wenn er schon Lewis Ludlam bringt, würde ich vielleicht eher Ludlam auf 8 spielen lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin nicht irgendein Trainer. Das ist richtig. Eddie Jones hat ja
0: schon wieder markige Sprüche gebracht. <lacht> Unter anderem hat er gesagt, wenn du auf die Fans hörst, dann landest du irgendwann bei ihnen auf der Tribüne.
1: Er versucht wieder, äh, vor allem die Medien davon abzulenken, vom Sportlichen abzulenken. Wenn er sowas sagt, dann reden alle darüber, wie was für ein Ding Eddie Jones wieder rausgehauen hat und niemand über seine Aufstellung direkt. Er hat auch noch nichts so direkt über Ben Youngs gesagt, der eigentlich sein Favorit immer schon ist auf der Nummer 9 Position bei England. Ich finde Willie Heinz eine gute Entscheidung. Also nach dem
0: ersten Wochenende musst du Willie Heinz den Vorzug geben vor Ben Youngs.
1: Er hat viel mehr probiert, er ist immer mit dem Ball ein, zwei Schritte gelaufen, wenn es ging, hat so Verteidigung fixiert, hat aber auch sowieso viel schnelleren Ball produziert, hat die offenen Gedränge besser gemanagt, seine Kicks waren besser. Also Ben Young befindet sich seit zwei Jahren in einem Formtief und kommt da irgendwie auch nicht raus. Davor war er die beste Neun der Welt in meinen Augen, da so 2016, 2017 rum. Boah. Da hat er, als, er, als er gegen Südafrika ein dermaßen gutes Spiel gemacht hat, zweimal Peter, Peter Steph, Die Toy davon gelaufen, den wirklich alt aussehen lassen. Und der ist seines Zeichens jetzt ja. gerade der spieler 2019 geworden. Dann noch Grand Slam mit England, wo Ben Youngs klar der Spielführer war auf dem Platz. Nee, das ist einfach nicht mehr so. Und Aber dann finde ich, kannst du auch auf der Bank einen anderen spielen. Wenn du mit Willy Heinz anfängst, Ben Youngs bringt dir von der Bank, ja, vielleicht wenn du vorne liegst am Ende und du brauchst jemanden, der ist dem Manager hinten raus, aber ich würde gerne. Aber er hat keinen anderen im Kader, oder? Er hat nee, nur Alex äh,
0: Mitchell als Apprentice-Spieler. So Das heißt es. also als Spieler, der im Training dabei ist, sich an dieses Niveau gewöhnen soll oder vielleicht auch mal als Dummy eben im Training gegen die erste Mannschaft steht für eine gewisse Spielweise. Aber er hat offiziell erstmal keinen anderen Gedrängehalb im Kader.
1: Dabei sind in England so viele gute Gedrängehalb-Spieler. Also ich habe mir drei vor allem ausgeschrieben, Ben Spencer von den Saris, der auch schon ja. im WM-Finale gespielt Aber hat. Aber wie
0: oft saß der 80 Minuten auf der Bank ja. unter Eddie
1: Jones? Ja, stimmt schon. Dann Robson, gleiche Geschichte, war lange die Nummer 3. Danny Care rede ich jetzt gar nicht mal von. Wie sang- und klanglos der da rausgeflogen ist, auch keine Ahnung. Weil der hat ja auch, glaube ich, 80 Caps, 70, ja. 80 Caps so um den Dreh rum und spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Äh, und Harry Randall von Bristol, der aus der Gloucester academy ursprünglich kommt, auch ein ganz aufregender Spieler. Wenn du solchen Jungs mal die Chance gibst, mitzutrainieren, an das Niveau ranzukommen, dann siehst du vielleicht, ah, Ben Young ist eigentlich, man vergleicht es mit den anderen Mannschaften, was für Neuner da spielen. Ein Antoine Dupont, was der für ein Spiel gemacht hat. Auch äh, Thomas Williams, wie gefährlich der ist jedes Mal, wenn er den Ball bekommt. Ali die Price. beiden Schotten, Ali Price und George Horn, wenn er von der Bank kommt, die sind jedes Mal gefährlich. Und du hast... Yeah, ben Yagis und Will Hals bei England. Ja. ja. Kann ich eigentlich
0: nichts hinzufügen.
1: Aber im Sturm finde ich es find gut besser. Marco Vunipola und George Cruz, die zwei Spieler, die vor allem Ruhe reinbringen, denke ich. Joe Mahler hat nicht schlecht gespielt gegen Frankreich. Vor allem am Gedränge, aber auch in der Verteidigung. Marco Unipola, der hat mit die weichsten Hände eines ersten Stürmers mhm. da hinten den Ball raus zu Ford oder Farrell, ja, aber bei um das Spiel zu öffnen... Eben ja. beide, auch Wunipola
0: und Cruz, eben ja. auch mit dieser Fähigkeit, nicht nur unbedingt auf die Hintermannschaft zu spielen, aber kurz vorm Kontakt nochmal so ein kurzes Pässchen rüber zu schütteln zu einem weiteren Stürmer, der dann vielleicht noch mit mehr Anlauf kommt, ähm, dann nicht so leicht zu verteidigen ist. Also die bringen deutlich mehr Optionen einfach ins Spiel.
1: Auch die Eingespieltheit von Cruz und Toge auf der zweiten Reihe, spielen im Club zusammen, in der Gasse extrem wichtig. Dann ähm, einfach auch für einstudierte Spielzüge, Denke, dass Cruz da ein wichtiger Mann ist und auch von der Bank dann wieder Launchbury zu haben. Also das hat mich schon überrascht, dass Charlie Jules direkt komplett aus dem Kader geflogen ist. Also mit dem war Eddie Jones wirklich nicht happy. Aber Joe Launchbury bin ich ein großer Fan von. Ich finde, der hat auch zu Unrecht, was heißt zu Unrecht, aber sehr unglücklich hat er seinen Platz in diesem Kader eigentlich verloren gehabt. Auch schon zur WM hin, wenn du überlegst vor zwei drei Jahren, wann, er war glaube ich Spieler der Six Nations, ja. 2017. Äh, Super Leistungsträger in diesem Team, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, einfach zuverlässig. Aber für mich auf der Bank am aufregendsten ist eigentlich Ben Earl. Ich wollte gerade
0: sagen, auf der Bank, er hat sich für einen 6-2-Split entschieden, das heißt sechs Stürmer und nur zwei Hintermannschaftsspieler. Und jetzt haben wir, ich möchte fast sagen, endlich mal diesen Ben Earl dabei. Da hatten ja viele gedacht, okay, kein Achter-Spezialist, dann. Spürzt der Ben Earl. der war gar nicht im Kader am ersten Spieltag, jetzt ist er dabei, zumindest mal auf der Bank, könnte sein Debüt geben. Der war schon übrigens, der war 2018 auf der Südafrika-Tour dabei, ja. der war letztes Jahr auch Teil des Six Nations-Kader, hat immer noch gar nicht gespielt für England, aber jetzt sollte es morgen soweit sein.
1: Super athletischer Spieler, kann in der dritten Reihe auf jeder Position spielen, am liebsten auf sechs oder auf acht. wirklich. Groß gewachsen, schwer, stark und schnell. Jemand, der auch gern mal, wenn du ihm den Ball mit ein bisschen Platz gibst, Beinarbeit nutzt, um vielleicht die Außenschulter zu attackieren. Würde ich, also würde ich mir wünschen, dass er viel Zeit bekommt in diesem Spiel. Und ein 6 2 split lässt vermuten, dass Eddie Jones den Spielern sagt: haut alles raus, was ihr könnt, vor allem du, du, und du. Haut alles raus, was ihr könnt in der ersten Hälfte und zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit wechseln wir. Und zwar richtig, ich meine, so hat Südafrika die WM gewonnen mit einem 6-2er-Split.
0: Und es gibt noch eine Sache, die stark für einen 6-2er-Split spricht, das Wetter. Der wetter sagt nämlich, dass der Sturm Chiara, schätze ich mal, spricht man den aus, am Samstag ganz schön über Schottland hinwegziehen wird, heftigen Regen mitbringen soll, oh, oh. ganz starke Windböen. Und das könnte auf dieses Spiel einen ganz, ganz großen Einfluss haben. Also ich habe sogar schon von einem Kickathon, oder Kickathon, glaube ich, äh, mhm. spricht man es dann aus im Englischen, gelesen. Also unter diesen Bedingungen, es wird wahrscheinlich nass, es wird windig, werden beide Mannschaften sehr, sehr viel kicken. Hat auch Craig Townsend übrigens gesagt, die Engländer kicken wahnsinnig viel sowieso schon. Bei den Bedingungen werden sie nicht weniger kicken. Und ich glaube, wenn diese Bedingungen sind, dann wird es, wieder so ein Abnutzungskampf und dann sechs Stürmer auf der Bank zu haben, macht durchaus Sinn.
1: Ja, finde ich schade für dieses Spiel, weil vor allem für die Schotten eigentlich, die gerne versuchen, ein offenes Angriffsspiel abzuliefern. Und in dem Regen, puh.
0: Letztes Jahr 76 Punkte bei diesem 38, 38. Das war das Unentschieden mit den meisten Punkten in der Rugby-Geschichte, wenn Tier-1-Nationen aufeinander getroffen sind und Unentschieden gespielt haben. Also... Wahrscheinlich sehen wir da morgen nicht so ein attraktives Angriffsspiel. Aber schauen wir mal. Vielleicht zieht der Sturm ja auch irgendwie an Edinburgh vorbei oder ist früher dran oder später dran. Who knows?
1: Who knows? Ich meine, in Frankreich hat es auch geregnet und trotzdem haben wir ein ganz schönes Spiel gesehen. Da hatten wir ein sehr schönes Spiel. Apropos Frankreich. Apropos Frankreich. Heute ist rausgekommen die Kader, Frankreich und Italien. Ich habe noch keine große Chance gehabt, sie mir anzuschauen. Kurz überflogen, nur du hast, glaube ich, einen besseren Blick. Genau, ich
0: habe mir die gerade eben angeschaut. Frankreich, ähm, eine einzige Veränderung im Kader, und zwar Verimi Wakatawa raus auf der Intraviertelposition. Aber das ist ein verletzungsbedingter Wechsel, glaube ich. Genau, der ist verletzt. Dafür Arthur Vonson neu rein. Der war schon auf der Bank beim letzten Spiel, ist da reingekommen, ist ehemaliger Kapitän der U20-Weltmeisterschaft, hat 2018 und 2019 mit der U20 die Weltmeisterschaft gewonnen. Also eines dieser so vielen Talente, die da gerade reinrutschen, ist 20 Jahre Was für eine
1: Siegermentalität bringt der bitte mit in so einen, einen Frankreich-Kader? Zwei Mal 20
0: Kapitän gewonnen. Und Six Nations 2018. Also der hat drei große Turniere gewonnen auf dem höchsten Nachwuchslevel. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, über diesen, diesen Wandel der Siegermentalität, des Glaubens in der französischen Mannschaft. Und das ist der nächste... Baustein. Ansonsten bleibt alles beim Alten, also auch Vincent rates auf der Außenposition. Das heißt, Damien Penault fällt weiterhin aus bei den Franzosen. haben wir ein paar Wechsel auf der Bank. Auch die haben sich für einen 6-2-Split entschieden. Ganz spannend finde ich gegen Italien. Haben da Romain Taufi-Fenua neue mit reingenommen auf der zweiten Reihe. Dieses Biest von Toulon, das ist zwei Meter groß, über 130 schwer. Haben dafür dann zwei Hintermannschaftsspieler, Serran und Jalibert, also Getränke, halb und Verbinder, auch zwei, also vor allem Jalibert, junger Kerl. Und ich glaube, Simon, diese Aufstellung ist für Italien eine ganz, ganz schlechte Nachricht, dass die fast genau mit der Mannschaft spielen, die England auseinandergenommen hat.
1: Überrascht mich ehrlich gesagt, bei so vielen unbeschriebenen Blättern im Kader dachte ich, gegen Italien wagen sie was. Das zeigt aber auch, wie ernst hier die Six Nations nimmt und er weiß nach dem Italien-Spiel, ist eine Woche Pause, beziehungsweise ein Wochenende-Pause das heißt, die haben die zwei Wochen, um sich dann auf Wales kommt dann glaube ich, als nächstes drauf vorzubereiten, auswärts das wahrscheinlich schwierigste Spiel und da kannst du die Spieler nutzen, die können sich danach ausruhen, da wirst du sie jetzt nicht zu sehr auspowern, wenn sie da die zwei Wochen Pause haben, warum nicht noch mehr mit dieser Mannschaft, die wirklich deine 1A-Mannschaft ist noch mehr Erfahrung sammeln.
0: Ich glaube auch, dass das, dass das Sinn macht. Die Franzosen eben, die haben mit dem größt, größten Umbruch, auch wenn viele Spieler wir schon gesehen haben, aber es sind doch eben ein paar neue dabei und jetzt wirklich mal eine Formation mit zumindest einigen Stützen sich einspielen zu lassen, das macht Sinn. Übrigens, ich habe eine nette Geschichte gelesen. Mohamed Awaz, der ja debütiert hat auf der ersten Reihe, der hat sehr stark gespielt. Der Oft, wir sagen es ja immer, zweite Reihe, erste Reihe sind oft dann am besten, wenn sie gar nicht so sehr auffallen. Der war am Gedränge wahnsinnig stark, der hat geackert auf dem Feld. Und nach dem Spiel ist scheinbar Joe Mahler zu französischen Trainern und hat sie erstmal ausgefragt, wer war dieser Typ? Wer war dieser <lacht> Awas? und ist daraufhin dann in die Kabine gegangen, ja. hat dem Awas sein Trikot geschenkt und Awaz wollte ihm sein Trikot, also sein französisches Trikot dann als äh, Gegenzug geben und dann hat Joe Maler gesagt, Junge, nein, dieses Trikot behältst du, das war dein erstes Spiel für Frankreich, ich will dein Trikot nicht haben, behalt du meins. das ist äh, mein Respektzeichen für dich, aber deins behältst du bitte, weil das ist sowas Besonderes für dich.
1: Cool, ja. wirklich, also, Welt also das ist klasse von so einem Spieler wie Joe Mahler, und das ist einem Franzosen gegenüber. <lacht>
0: ja, die Engländer. Und da die ist die Franzosen Rivalität, die findet crunch. nur auf dem Platz
1: statt. Ja, das Weil ist
0: rugby-like. Absolut rugby-like. Und
1: Joe Mahler mit seinem Aussehen, mit seinem wilden Aussehen, mit seinem Irokesen. <lacht> ich meine, der ist ein Typ, gegen den hast du es wahrscheinlich zu spielen. Auch ein brutaler Tackler auf, auf dem Feld, den spürst du dreimal. Aber wenn er dann danach zu dir so in die Kabine kommt mit so einem Spruch, ist er mittlerweile auch ein so erfahrener Mann. Das bedeutet ihm auch sicher viel. Ja, Obwohl, absolut. vielleicht hat er danach gefragt, ey, wer war das? <lacht> war dieser ja, komische wer War dieser Kerl? Mann. <lacht>
0: ja, ähm, die Franzosen mit wahnsinnig starker Mannschaft. Sie sind ja übrigens bei den Wettanbietern auch hochgeschnellt als einer der Top-Favoriten mit auf den Turniersieg. Da müssen sie uns jetzt dann zeigen, ob sie das konstant umsetzen können. Am Sonntag die vermeintlich leichteste Aufgabe bei den Six Nations zu Hause gegen Italien. Die Italiener. Haben auch ganz wenig umgestellt und zwar ein einziges Mal in der Hintermannschaft. Da ist äh, Leonardo Sarto nach seinem Comeback, da hat er auch mehrere Jahre nicht für Italien gespielt, raus auf Außen. Dafür rückt Matteo Minozzi, der Schluss gespielt hat, über den hatten wir gesprochen, der keinen Pass gespielt hat, gefühlt, der nur gelaufen ist, aber sich auch immer wieder festgelaufen hat. Der rückt auf Außen und dafür kommt Jaden Hayward rein auf die Schlussposition wird das italienische Spiel wahrscheinlich nicht so großartig ändern, außer dass du jetzt vielleicht mit Hayward noch eine zusätzliche Konteroption hast und nicht dauernd
1: Minozzi schicken musst. Ja, und im dritten Spielmacher ist ja auch gelernter ja. Verbinder, also ich glaube, sie wollen, ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Ich finde, ja, Hayward ist ein super Spieler, der bringt auch vor allem mal Ruhe rein, da hinten, dass du nicht eben immer nur läufst mit Minozzi, aber neben Thomas Allen und Carlo kann da jetzt noch einen dritten Spielmacher zu haben? Wie sollen die sich denn überhaupt irgendwie einig werden?
0: Ja. Da, was, was, was mir so ein bisschen nicht gut gefallen hat, ist, ähm, ich habe die Bank angeschaut, auch da wieder ein 6 2 split Federico Ruzza ist in der Mannschaft. Und den finde ich eigentlich den aufregendsten italienischen zweite Reihe-Stürmer. Hätte ich mir gewünscht, dass der in die Startformation rückt, vielleicht für Alessandro Zanni, aber zumindest ist er wieder mit dabei, weil das ist so ein Mann, der kann auch Extractor sein, der kann dir mal ein Offload spielen als Stürmer, was, was die Italiener sonst wenig haben und ja, wollen wir mal schauen, ob dieses Experiment beim zweiten Mal denn hinhaut mit Kanna und Allen zusammen und jetzt, wie du angesprochen hast, noch Hayward. Dann haben wir noch eine interessante News, habe ich heute noch gelesen. Callum Braley aus Gloucester, der Gedrängehalb, der sich da jetzt gerade etabliert als Nummer 1-Wahl. Der hat einen italienischen Oper, deswegen darf er für Italien spielen. Und er wird ab nächster Saison auch für Benetton Treviso spielen. Hat dann einen Dreijahresvertrag unterschrieben bis 2023 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Also den haben
1: sie dann quasi auch unter ihren Fittichen. Ist gut. Das Sehr ist viel wert für, für Italien. Gut für Italien. Eine Sache zu den Six Nations noch. Ich, ich verstehe nicht, warum du hast drei Spiele, du hast zwei Spiele, wo beide Mannschaften englischsprachig sind. Und beide Male gibt es den französischen Schiedsrichter. Romain Port für Irland gegen Wales und Pascal Gosset für Schottland gegen England. Anstelle da Wayne Barnes und Nigel Owens einzusetzen, zum Beispiel. Oder äh, Luke Pierce, oder egal wen du da willst. Andrew Brace pfeift Frankreich-Italien, das geht in Ordnung, da, da musst du, glaube ich, einen englischsprachigen nehmen. Aber zwei französische Schiedsrichter für zwei Partien, in dem nur Engländer, also englischsprachige Spieler auf dem Platz stehen, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Vor allem bei den Six Nations. Wir haben bislang Wayne Barnes noch gar nicht gesehen. Wir haben Jerome Garcès
0: auch den nächsten noch ja. nicht
1: gesehen. Fin also Sch Finalschiedsrichter von, von von der WM, aber ja, noch ein Franzose. <lacht> nee, äh Guzair, ähm, war das der, der welches Spiel hat der gepfiffen im ersten Wort? Der war nur nee, der war Assistent, glaube ich, nur, gell? sehr war nicht als Hauptschiedsrichter ja.
0: im Einsatz am ersten Wochenende. Ja,
1: ist egal. Ich will mich nicht über die Schiedsrichter aufregen. Eigentlich fand ich sie ziemlich solide am ersten Wochenende. Aber weil du gerade News gesagt hast, habe ich auch noch ein, zwei. Äh, Chris Robshow verlässt die Quins am Ende ja, der Saison. Ja, habe ich auch gelesen. Ganz interessante Geschichte. Aber die Experten gehen nicht davon aus, dass er in England bleiben kann. Einfach weil, also Chris Robshaw zur Erklärung kurz, ehemaliger englischer Kapitän, dritte Reihe-Stürmer, galt seinerzeit... Also, so 2014, 2015. Genau, 2015
0: war er Kapitän der englischen
1: WM-Mannschaft. Einer der besten dritte Reihe-Stürmer überhaupt zu dem Zeitpunkt. Ähm, der wird, sein Wert wird jetzt eher hochgehen, wenn er die Quins verlässt. Aber in der englischen Liga hat niemand mehr Platz in seinem Salary Cap für so einen Spieler. Ja, gut, aber Chris Robshaw hat auch definitiv
0: die Option, ins Ausland zu gehen. Wahrscheinlich Frankreich, denn er ist. Wenn ich das so einschätzen darf, keine Option mehr für Eddie nee. Jones. Der nee. ist zu alt, er hat, Eddie Jones hat diese ganzen Youngster auf der dritten Reihe. Rob Shaw wird für England nicht mehr spielen und so kann er den Schritt ins Ausland, wenn er denn möchte,
1: gut gehen. Ich habe gehört, äh, USA ist für ihn ein potenzielles Ziel.
0: Das darf man natürlich immer nicht vergessen momentan, dass, dass die US-Liga, diese Major League Rugby oder die nordamerikanische Liga auch ein durchaus interessantes Ziel wird für alternde Stars, sage ich jetzt mal, die die da drüben diese Liga einfach noch hochpushen können. Yep. Japan sicherlich auch immer eine Option ja. für solche Spieler. Ja.
1: Wir haben zwar sehr viel über series geredet die letzten Wochen, aber da ist jetzt heute auch schon wieder was passiert. Saracens ist ein weiterer administrativer Fehler unterlaufen. Und zwar im Champions Cup Spiel gegen Racing, das ist die letzte Runde. Titi Lamusitele. Aha. Ähm, seine Arbeitserlaubnis ist am Tag vor dem Spiel abgelaufen. Er hätte eigentlich nicht spielen dürfen. Und das bedeutet jetzt? Noch nichts konkret. Das ist äh, vorhin, als ich auf dem Weg zu dir war, erst äh, rausgekommen. Ach du Heilige. Ich meine, aufgrund dieses Ergebnisses ist Munster nicht, nicht Zweiter geworden in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob Monster dann unter die drei besten Zweiten gekommen wäre. Auf jeden Fall ist Glasgow rausgeflogen durch den Sieg der Series. Also, wahrscheinlich entweder Glasgow oder Munster würde dann äh, nachrücken. Mal schauen. Also, aktuell fahren die Saracens noch nach Leinster, aber das kann doch gut sein, dass 2020 das schlimmste Jahr in der Geschichte der Saracens wird. Also, wird es so oder so, aber dass es noch schlimmer wird. Ja, wow.
0: Aber. Das Schöne ist, 2020 ist ein schönes Six Nations-Jahr, mal wieder, mit drei aufregenden Spielen am Wochenende. Irland gegen Wales, am Samstag ab 15 Uhr live auf pro Max, dann 17.45 Uhr Schottland gegen England live auf pro Max und am Sonntag 15.45 Uhr live Frankreich gegen Italien. Alle Spiele gibt es auch auf The Zone zu sehen mit Sven Gabay als Kommentator. The Zone und RAN.de haben die Spiele dann auch re-live, wenn ihr sie nicht live schauen solltet. Simon, wir haben es pünktlich geschafft. 45 Minuten, mm. diese Episode 5. Ja, jetzt freuen wir uns aufs Wochenende. Vergesst nicht, eure Fantasy-Mannschaften zu aktualisieren. Ich habe es gerade eben gemacht, habe meine verletzten Spieler rausgeschmissen. Drei Wechsel dürft ihr für einen, vor jedem Spieltag machen, ohne Minuspunkte zu bekommen. Das machst du jetzt auch gleich, Simon. Mhm. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem zweiten Wochenende der Six Nations. Und wir melden uns Anfang nächster Woche wieder mit unserer nächsten Folge. Daher Köpfe. Woop woop. <lacht>